0: Ja, hej och välkomna till Engelmark Skvartinge. Det har varit ett litet uppehåll, men nu kör vi på. Idag är det dags att titta in i backspegeln och det är 1982 som tonar upp sig. Det var året då chips vann Melodifestivalen och britterna började bomba Falklandsöarna. Inom formulett så är 1982 ett händelserikt och tragiskt år. Hela 36 bilar var anmälda. Det var förbud mot kjolar och förväntningarna var höga. Världsmästaren Nelson Piquet såg som favorit men Alan Prost hade imponerat på försäsongen och äntligen verkar det finnas lite sprutt och i till Renaults tekokare. Och röster höjdes att det här året skulle bli en första året om mästerskapet. Så det var med stor spänning som cirkusen drog iväg till Sydafrika för första loppet på den klassiska Kailami banan. Inledningen av säsongen satt för resten av året och det börjar med strejk, bråk om superlicenser och orsaken, men till slut kom man överens om att de två första loppen, och de två första loppen dominerades av Frankrike och Renault, man tog pool position, snabbaste varv och Elan Prost vann de två första loppen. Dock var det en annan fransman som är facit an står i fokus den här säsongen. DDR Peroni stod i centrum och under en halv säsong hann han med sånt som ingen annan hinner med på en livstid. Vem var då Didier? Jo, han föddes i Frankrike 1952 och växte upp tillsammans med sin halvbror José. De hade samma pappa, men hans pappa är faktiskt värd eget program då han lyckades skaffa barn med José och Didiers mamma som också var syskon. Tidigt i karriären så togs han upp i Elfs statliga satsning vilket 1978 ledde till en styrning hos Kent Rell så gjorde Didier avtryck och hovade in ett par pallplaceringar under sina två års Oost-Turell. Detta imponerar så pass mycket att han fick chansen när det helt franska teamet ligger eller liger kanske heter, följande säsong. Och denna gång så satt han i en riktigt bra bil, men som vanligt med fransmän så lyckade de klamta till det. Men en femteplats i VM och sin första seger blev i alla fall fasigt för den säsongen. En Ferrari fick upp ögonen för fransmännen, han blev kontrakterad att köra bredvid Gilles Villeneuve. Genomst fann de varandra och blev väldigt bra vänner, men 1981 års Ferrari var allt och snabb. Men inför säsongen 1982 med ny bil så var förväntningarna höga. Det var under det fjärde loppet 1982 som gick på Imola som DDR gör ett lopp som det han är mest ihågkommen av, och det är helt fel anledningar. Helgen startade som vanligt med strejk, men den här gången var de brittiska teamen som bestämde sig för att inte köra. Bara 14 bilar kom till start och det var klart från början att det här loppet skulle stå mellan Renault och Ferrari. Då Renault i vanlig sprängde sina motorer så var det till hemmafansens förtjusning två Ferrari-bilar i topp. Perona vill növtura som var vara i ledningen. Varje var byttes de i något som såg ut som ett gammalt heligt slipstream race och omkörningarna skedde hela tiden i tossa. Publiken var vild och in på det sista varvet så var det Villeneuve som ledde. Gilles status för hade i och med Pironis intåg i stallet favnat- och det ryktas om att han hade ett ryckande hett McClaren-kontrakt i fickan- redan så här tidigt på säsongen. Den naiva kanadensen tog för givet att segern var hans- och dömde av hans förvåning att Pironi dök förbi honom på sista varvet- och fick gå i mål som vinnare och ta emot alla tifos i kärlek på podiet. Bilderna från prispallen är klassiska- den otroligt dåliga stämningen går igenom alla TV-apparater och Jill var utom säga säga ilskan. Han kände sig sviken av Peroni över hela världen. Segen var i hans. Han svor dyrt och heligt alla som stod honom nära att han aldrig mer skulle byta ett ordens titta på sin staldkamrat. Hela omvärldens bild har fram till nyligen varit att Peroni trott i stallorder under det här loppet. Men under de senaste åren så har teammedlemmar och andra som har varit nära för det i stallet sagt att så var inte fallet. Det fanns ingen teamorder, det kom aldrig fram någon skylt som talade om att de skulle hålla positioner. Harry Possewhite har till och med sagt att anledningen till Gilles ilska egentligen var att han blev slagen av Peroni. Efter Efterspelet i detta lopp var hemskt då var inte att föreställa sig hur in kände inför det. Han var nedslagen och att ut som en osportslig fuskare och försökte desperat få Gilles öra för att förklara sig. Men Gilles var inte alls på den våglängden. Två veckor senare var det mycket spänt när man kom till Belgien för det nya GP-loppet på Solder. Under kvalet den 7 maj, ja det är den 7 maj idag när ni lyssnar på det här, så visade det sig att Peroni var, snabb, var en snabbare av de två. Legenden säger att Gilles körde på ren i besatthet under sitt sista försök på kvaltäck för att försöka slå Peroni, men han räckte, räckte inte riktigt till. Varvet efter, hans avsvalningsvarv, men det fanns ju inga avsvalningsvarv för Jill, så han körde i full fart, så kom han upp i kapp Josh Och resten är lika besvärande som kända bilderna då Gilles slungas ur bilen och ligger or orörlig i ämnet hunds Jill avled direkt och DDR fick bära huvudet av en bödel från den dagen. Ingen vet egentligen hur DDR kände in för att få bära det ansvaret. Men det måste ha plåga om honom och fruktansvärt att aldrig ha fått reda ut missförstånden mellan de två. Under nästkommande lopp ut Didier Ute vara den självklara världsmästaren. Han fick fin ordning på sin bil och sin körning. Tre lopp efter tragedin på Solver så får inte Pironi iväg sin bil från pole position i Kanadas Grand Prix. Stående på startlinjen blir han påkörd av italienaren Enric Paletti som hunnit få upp hög fart från sin sista startruta. Didier kläv omedelbara ur bilen och kunde bara se på när räddningspersonalen försökte få ut den medvetslösa och fastklämda palett ur sin bil. Till råga av allt fick man bryta räddningsaktionen på grund av att bilen började fatta eld. Trots allt, det, vi, allt detta så lyckades Didier gå vidare från det här och storma mot VM-titten. Allt gick som på räls men under en regnig träning på Hockenheim så hindrade regnet honom från att se sin landsmän Allan Prost framför sig. Han kör på honom, flyger långt, långt upp i luften och landar skoningslöst. Svårt fastklämd och med benskadade Ronnie Ronny Pettersson klass skärs han loss från bilen. Skadorna är så allvarliga att Didier inte ja, han är inte på något sån här överens med sina ben först 1986. Och då får han en provkörning för Ligerian. Tyvärr är skadorna försvåra och Didier beslutar sig för att istället köra båtrejsen. Under ett lopp i Storbritannien träffade träffar en stor våg. Båten slår runt och digderar och avlider. Tyvärr gick han i graven med sitt befläktade rykte kring loppet på Immolö. Och tyvärr fick han inte den upprättelsen som han förtjänade under sin livstid. Men för de som vill läsa mer så finns det mycket att söka på min näta. Hur slutade då den här säsongen 1982 kan man fråga sig. Jo, den är lite historisk för oss. För det var faktiskt det året då vi i Sverige fick vår första världsmästare när den bördiga Erik Rosberg vann VM-titteln i Williams. Tack för lyssningen!